0: أهلا بكم وحلقة جديدة من برنامج مرايا العلوم حيث العلوم والحياة وصور المعرفة وتردداتها بلا حدود والسعي نحو غد أفضل يتسع للجميع ويفتح ذراعيه لعقول السلام معكم أحمد أحمد وفي هذه الحلقة الفضول أم الضغط أفضل للتعلم؟ والفيزياء الغريبة وفجر عصر جديد البداية نشرة العلوم يمكن أن يعزز الفضول التعلم للدماغ والذاكرة والصحة العقلية اكتشفت دراسة أجرتها جامعة ديوك أن عقلية الفضول يمكن أن تعزز الذاكرة والتي تظهر من خلال لعبة متحف فني افتراضي حيث يتذكر خلالها المشاركون الذين يلعبون كلصوص فضوليين هكذا قسمهما. ويستكشفون ويستطلعون ويخططون لعملية سرقة مستقبلية أعمالا فنية أكثر من أولئك الذين تصرفوا على أنهم لصوص عاجلين ينفذون سرقة بسيطة ومباشرة يقترح الباحثون أنه يمكن تطبيق التحول من عقلية الضغط المرتفع في إنجاز الأعمال إلى العقلية الفضولية لتشجيع الإجراءات الواقعية مثل الموافقة على الحصول على التطعيم واتخاذ إجراءات بشأن تغير المناخ فضلاً عن تحسين العلاجات الجديدة إذن نستطيع القول إن عملية التظاهر بكونك لصاً فنياً تشحذ ذاكرة الناس للوحات وذلك يعود إلى فضولهم المتزايد وفقاً لبحث حديث من جامعة ديوك فإن تبني عقلية فضولية على الشخص الذي يتعرض للضغط العالي يمكن أن يعزز الذاكرة الدراسة أظهرت أن المشاركين الذين تصوروا أنفسهم على أنهم عبارة عن لصوص يخططون لسرقة في متحف فني افتراضي جميعهم أظهروا تذكرا أفضل للوحات التي واجهوها مقارنة بأولئك الذين تخيلوا تنفيذ السرقة على الفور أثناء ممارسة نفس لعبة الكمبيوتر وبالتالي قد يكون للاختلاف الطفيف في الدوافع الحاجة الملحة لتحقيق أهداف فورية مقابل الاستكشاف الغريب والفضولي للأهداف المستقبلية أثار كبيرة في سيناريوهات الحياة الواقعية وتشمل هذه تحفيز الناس مثلا على تلقي لقاح والحث على اتخاذ إجراءات ضد تغير المناخ وربما توفير علاجات جديدة للحالات النفسية الباحثون جندوا 420 بالغا للتظاهر بأنهم لصوص فن ليوم واحد ثم تم توزيع المشاركين عشوائيا على واحدة من مجموعتين وتلقوا خلفية مختلفة يقول الباحثون بالنسبة للمجموعة العاجلة قلنا لهم أنت لص ماهر تقوم الآن بالسرقة اسرق قدر ما تستطيع بينما بالنسبة للمجموعة الفضوليين أخبرنا كل منهم بأنه لص يستكشف المتحف للتخطيط لسرقة مستقبلية بعد الحصول على هذه الخلفيات المتنوعة لعب المشاركون في المجموعتين نفس لعبة الكمبيوتر بالضبط وسجلوا نفس النتيجة بالضبط استكشفوا متحفا فنيا بأربعة أبواب ملونة تمثل غرفا مختلفة ونقروا على أحد الأبواب ليكشفوا عن لوحة فنية من الغرفة وقيمتها احتوت بعض الغرف على مجموعات فنية أكثر قيمة وبقطع النظر عن السيناريو الذي كانوا يتظاهرون فيه حصل الجميع على أموال إضافية حقيقية من خلال العثور على لوحات أكثر قيمة كان تأثير هذا الاختلاف في العقلية أكثر وضوحا في اليوم التالي عندما قام المشاركون بتسجيل الدخول مرة أخرى قوبلوا بمسابقة مفاجئة حول ما إذا كان بإمكانهم التعرف على 175 لوحة مختلفة 100 من اليوم السابق و75 لوحة جديدة إذا حدد المشاركون لوحة على أنها مألوفة فعليهم أيضا أن يتذكروا مقدار قيمتها شعر الباحثون بالرضا بعد أن صنفوا الاختبارات لمعرفة ما إذا كانت تنبؤاتهم قد انتهت أم لا وقال الفريق البحثي كان لدى المشاركين الفضوليين في المجموعة التي تخيلت التخطيط لعملية سرقة كان لهم ذاكرة أفضل في اليوم التالي لقد تعرفوا بشكل صحيح على المزيد من اللوحات كما تذكروا قيمة كل لوحة والمكافأة تقوي الذاكرة لذلك من المرجح أن يتم تذكر اللوحات القيمة لكننا كباحثين لم نرى ذلك في المشاركين في المجموعة العاجلة الذين تخيلوا تنفيذ السرقة المباشرة كان للمشاركين العاجلين في المجموعة ميزة مختلفة رغم ذلك كانوا أفضل في اكتشاف الأبواب التي تخفي قطعا باهظة الثمن ونتيجة لهذا تعرضوا لمزيد من اللوحات عالية القيمة ثم تم تقييم مخزونهم بحوالي 230 دولارا أكثر من مجموعة المشاركين الفضوليين ومع ذلك فإن الاختلاف في الاستراتيجيات ونتائجها أي ذكر أفضل مقابل اللوحات ذات القيمة العالية لا يعني أن إحداهما أفضل من الاخرى قال الباحثون من المفيد معرفه الوضع المتكيف في لحظه معينه واستخدامه بشكل استراتيجي على سبيل المثال قد يكون الوضع العاجل والضغط العالي هو الخيار الافضل لمشكله قصيره المدى اذا كنت مثلا في نزهه وكان هناك دب فانت لا تريد ان تفكر في التخطيط طويل المدى أنت ساعتها بحاجة فورية إلى التركيز على الخروج من هناك الآن. قد يكون اختيار عقلية عاجلة مفيداً أيضاً في السيناريوهات الأقل خطورة التي تتطلب تركيزاً قصيراً المدى. كما أوضح الباحثون مثل مطالبة الناس بالحصول على لقاح كوفيد، ولتشجيع الذاكرة أو العمل على المدى الطويل يكون الضغط على الناس أقل فعالية، وفقا للباحثين فإنه في بعض الأحيان ترغب في تحفيز الناس على البحث عن المعلومات وتذكرها في المستقبل ما قد يكون له عواقب طويلة المدى على تغييرات نمط الحياة ربما لهذا السبب تحتاج إلى وضعهم في موقف غريب حتى يتمكنوا بالفعل من الاحتفاظ بهذه المعلومات يتابع الباحثون الآن هذه النتائج لرؤيه كيف ينشط الالحاح والفضول وكيف ينشط ايضا اجزاء مختلفه من الدماغ وتشير الدلائل المبكره الى انه من خلال اشراك منطقه اللوزه وهي منطقه دماغيه على شكل لوز تشتهر بدورها في ذاكره الخوف فان الوضع العاجل يساعد في تكوين ذكريات مركزه وفعاله ومع ذلك يبدو ان الاستكشاف المثير للفضول ينقل الدوبامين الكيميائي العصبي المعزز للتعلم إلى الحصين وهي منطقة دماغية مهمة لتكوين ذكريات مفصلة طويلة المدى مع وضع هذه النتائج الدماغية في الاعتبار يستكشف الباحثون كيف يمكن لأبحاث مختبرهم أن تفيد المرضى الذين تعتبرهم طبية ونفسية فقال الفريق معظم العلاج النفسي للبالغين يدور حول كيفيه تشجيعنا على المرونه مثل الوضع المثير للفضول ولكن من الصعب جدا على الاشخاص القيام بذلك لاننا نقضي الكثير من حياتنا البالغه في وضع الاستعجال واوضح الباحثون ان تمارين التفكير هذه قد تمنح الاشخاص القدره على التعامل مع ايضا العصبونات او تفاعلاتهم الكيميائيه وتطوير مناورات نفسية أو إشارات تعمل كذلك بشكل مشابه للمستحضرات الصيدلانية. وقالوا: بالنسبة لنا سيكون الهدف النهائي هو تعليم الناس القيام بذلك لأنفسهم، فهذا نوع مهم من التمكين. تم أخذ القياس الأكثر دقة حتى الآن لعزم ثنائي القطب للإلكترون. وضع علماء جامعة كولورادو أشد القيود حتى الآن على الحجم المحتمل للفصل في الشحنات الكهربائية داخل الإلكترون أو عزمه الكهربائي ثنائي القطب EDM. في حين أن هذا لا يعني أننا نعرف ما هو هذا الحجم أو ما إذا كان موجوداً بالفعل. إلا أنه قد يساعد في التخلص من الأفكار التي تشرح سبب أن الكون ليس مجرد مساحة فارغة يتعلق هذا اللغز بتوازن المادة والمادة المضادة في الكون جسيمات لها خصائص متشابهة جدا ولكنها صور معكوسة بطرق محددة بما في ذلك حالة الشحن الخاصة بها تكمن المشكلة في هذا تحديدا بأنه يتنبأ النموذج القياسي لفيزياء الجسيمات بكميات متساوية من المادة والمادة المضادة من حولنا وهو ما لا يبدو كذلك أيضا ليس هذا فقط ولكن جسيمات المادة والمادة المضادة تبيد بعضها البعض لذلك من المدهش أننا تجاوزنا الانفجار العظيم وبالتالي فإن النموذج القياسي غير مكتمل جزئياً وهناك جسيمات أخرى وتفاعلات جسيمية لم نكتشفها بعد هذا يعيدنا بالتالي إلى العزم ثنائي القطب الدائم للإلكترون يمكن أن يساعد هذا القياس في اكتشاف المادة المفقودة لأنه يشير إلى كسر التناظر وربما لا تتعارض المادة والمادة المضادة تماما بما يكفي لإلغاء بعضهما البعض بشكل تام وحاسم كتب الباحثون في ورقتهم المنشورة إن عدم توازن المادة والمادة المضادة في كوننا يوفر دافعاً مقنعاً للبحث عن دوسيمات غير مكتشفة تنتهك تناظر تكافؤ الشحنة. قالوا أيضاً نقدم القياس الأكثر دقة حتى الآن للعزم المغناطيسي للإلكترون، باستخدام الالكترونات المحصوره داخل الايونات الجزيئيه، والتي تخضع لحقل كهربائي ضخم داخل الجزيء، وتتطور بشكل متماسك لمده تصل الى ثلاث ثوانٍ. تضمن هذا الاعداد التجريبي المعقد بشكل لا يصدق المجالات المغناطيسية والليزر والمايكرويف ومجالات التردد الراديوي للتحكم في الالكترونات وقياسها بعناية. في النهاية تم تعيين الحد الأعلى لهذا العزم حوالي 2.4 مرة أعلى من ذي قبل، وحوالي مليار مرة أكبر مما توقعه النموذج القياسي ذاته. بشكل أساسي يظهر العزم ثنائي القطب فصل الشحنة، لأن شحنة الإلكترون ليست نقطة مركزية واحدة تماماً ولكنها ممتدة قليلا في هذه المساحة الإضافية قد نجد إجابات عن سبب حصولنا على مادة أكثر من المادة المضادة ولماذا لم تلغي هذه الجسيمات المتعارضة بعضها البعض من الناحية الفنية يمثل هذا انتهاكا للتناظر الزمني وعادة في الفيزياء يبدو الضاد في عملية ما مجرد انعكاس للنشاط الذي يجري في الوقت المناسب. يجب ان يبدو متشابهين من جميع النواحي ما يجعل الوقت متماثلا. يحدث الانتهاك عندما تبدو بعض الجوانب الان مختلفة في الاتجاه المعاكس. وفي حين ان هناك أمثلة معروفة لانتهاكات التناسق الزمني. الا ان اي منها ليس بالامر المهم بما يكفي. لتفسير هيمنه نوع من الامور على نوع اخر وسيكون هذا العزم للالكترون بمنزله توقيع لانتهاك التناظر الزمني واذا كان كبيرا بدرجه كافيه فقد يفسر عدم التطابق في الماده وتوامها المعكوس حتى الان لم يتم حل اللغز بشكل تام وباي حال من الاحوال لكننا على الأقل نقترب إلى أكثر من تفسير من خلال البحث عن أصغر التباينات التي يمكن أن تكون مفتاحاً ومعرفة عزم ثنائي القطب الدائم للإلكترون إلى أكثر مستوى دقيق سيكون بدوره أمراً حاسماً في تلك المسألة. التنافر المكاني المنتشر داخل الأنواع بين الأشجار الاستوائية البالغة تستضيف الغابات الاستوائية تنوعاً كبيراً بشكل غير عادي من أنواع الأشجار من المفترض أن تؤدي التفاعلات القوية بين الأفراد إلى إنشاء هذه الأنماط ومن المرجح أن تبقى الشجرة على قيد الحياة حين تكون محاطة بأنواع مختلفة من الأشجار لا احتياجات مختلفة من الموارد والامراض والحيوانات العاشبة وجد باحثون انماطا متسقة مع هذه الالية في قطعة ارض طويلة الامد من الغابات في بنما. تكون الاشجار البالغة في هذا الموقع اكثر بعدا عن اعضاء الانواع الخاصة بها مقارنة بالانواع الاخرى وابعد مما هو متوقع عن طريق الصدفة او بحدود تشتت البذور وتظهر هذه الدراسة أن المسافات بين الأنواع يتم الحفاظ عليها في الأشجار البالغة ما يساعد على تفسير التنوع الكبير للغابات الاستوائية وبالفعل توصل الباحثون أنه لكي تتعايش الأنواع يجب أن ينخفض الأداء مع زيادة كثافة أفراد معينين وعلى الرغم من وجود أدلة على مثل هذا الاعتماد السلبي المحدد على الكثافة في الغابات إلا أن التنافر المكاني داخل الأنواع التي يجب أن ينتجها نادرا ما يظهر عند البالغين في هذه الدراسة أظهر الباحثون أنه بالمقارنة مع نموذج الفارغ للولادة العشوائية والموت والتشتت المحدود فإن البالغ من الأشجار في عشرات الأنواع من أشجار الغابات الاستوائية يظهر تنافرا مكانيا قويا وبعضها لمسافات مدهشه تبلغ حوالي 100 متر. استخدم الفريق المحاكاة لاثبات ان مثل هذا التنافر القوي لا يمكن ان يحدث الا اذا تجاوزت الكثافه في الغابات بشكل كبير الاعتماد السلبي غير المحدد وهو شرط اقوى مطلوب للتعايش وان التنافر على نطاق واسع يمكن ان ينتج بالفعل هذه الكثافه على نطاق صغير. وتوضح هذه النتائج اختلافات كبيرة بين الأنواع التي قد تؤدي إلى استقرار هذا التنوع الموصل الفائق يطلق العنان للفيزياء النادرة رحلة إلى بلورات اليورانيوم ديتلورايد موجات الموصلات الفائقة لشحنة إشارة الفيزياء النادرة قدم العلماء مساهمة كبيرة في فهم الموصلية الفائقة من خلال مراقبة موجات الشحنة غير العادية داخل بلورات ديلورايد اليورانيوم مكان لكل شيء وكل شيء في مكانه فهم النظام أو الفوضى حتى يساعدنا على فهم الطبيعة تميل الحيوانات إلى أن تتناسب بشكل جيد مع الأنواع الثدييات والطيور والزواحف، أيا كان. ينطبق الفرز أيضا على المواد العازلة وأشباه الموصلات والموصلة وحتى الموصلات الفائقة. يعتمد المكان الذي تهبط فيه المادة بالضبط في التسلسل الهرمي على تفاعل غير مرئي ظاهريا للإلكترونات والذرات ومحيطها. إذا نتساءل ما تأثير البيئة على خواص المواد؟ على عكس تصنيف الحيوانات فإن الحدود بين فئات المواد أقل وضوحاً يمكن أن يؤدي تعديل بيئة المادة إلى دفعها إلى الانتقال بين الفئات على سبيل المثال يمكن أن يؤدي خفض درجة الحرارة إلى تحويل مواد معينة إلى موصلات فائقة بينما يمكن أن يؤدي إدخال مجال مغناطيسي إلى عكس هذا التأثير حتى ضمن فئة واحدة يمكن أن تظهر أنواع مختلفة من النظام أو المراحل وعلى الرغم من أن هذه التغييرات على مقياس النانو غير مرئية للعين المجردة يستخدم العلماء أدوات التصوير المتقدمة لتصور ما يحدث من حين لآخر يواجهون سلوكيات غير متوقعة ومفاجئة قال أستاذة الفيزياء إن اكتشاف مراحل جديدة من المادة هو أحد الأشياء المقدسة في الفيزياء. وغالباً ما يولد الكثير من الإثارة جراء ذلك، لأنه يمكن أن يغير من طريقة تفكيرنا ورؤيتنا، بل ويغير كيفية فهمنا لسلوك الجسيمات الكمومية. بقيادة فيديا مدهافان، شهد باحثون من جامعة الينوي، وميرلاند وواسيو والمعهد الوطني للمعايير والتكنولوجيا موجات شحنة غير عادية داخل بلورة من اليورانيوم ديتلورايد طور المنظرون في الفريق نموذجا يربط الملاحظات التجريبية بوجه غير مرئي سابقا من الموصلية الفائقية غير العادية للبلور النتائج التي تمت مشاركتها في البداية ألهمت باحثين آخرين لقياس السمات التكميلية للموصلية الفائقة مباشرة تم اكتشاف الموصلات الفائقة في القرن العشرين فقط ولا يزال العلماء يعملون على شرح عدد لا يحصى من المواد التي تندرج في هذه الفئة هذا العمل هو الأحدث في سلسلة من النتائج المتعلقة بالموصل الفائق U2E2 قام باحثون من مجموعات نيكولاس بوتش في المعهد القومي للمعايير والتكنولوجيا وجون بيير بانجليون بجامعة ماريلاند بتزويد هذه الدراسة بالبلورات في درجات الحرارة المحيطة يعتبر UTE2 غير ملحوظ إلى حد ما ويشبه قليلا الصخور اللامعة المنصهرة عندما يتم تبريد المادة بالهيليوم السائل فإنها تبدأ في توصيل الكهرباء دون تسخين. وهذا يسمى الموصلية الفائقة الموصلية المنتظمة وهي حركة الإلكترونات التي تشغل الأجهزة هي أساسا تأثير جزيء واحد هذا يعني أنه يمكن للعلماء شرح والتنبؤ بالتوصيل النموذجي إلى حد كبير دون حساب فيزياء تفاعلات الإلكترون التي تختلف من خلالها الموصلية الفائقة تماما لأنها تتضمن تفاعل الإلكترونات لتشكيل ما يسمى أزواج كوبر يختلف هذا التفاعل عبر المواد ما ينتج عنه نكهات مختلفة وأنواع متعددة من الموصلية الفائقية على سبيل المثال لكل إلكترون خاصية تسمى الدوران والتي يمكن توجيهها بإحدى طريقتين لأعلى أو لأسفل عندما يرتبط إلكترونان معا يمكن توجيه دورانهما في اتجاهين متعاكسين أو في الاتجاه ذاته هذا الأخير يسمى الاقتران الثلاثي وهو نادر في عالم الموصلية الفائقة على مدى السنوات القليلة الماضية أجرى العلماء في مثل هذا التعاون وكذلك في مجموعات أخرى قياسات تشير إلى أن UTE2 لديه أزواج ثلاثية في هذه الدراسة استخدم التجريبيون من مجموعة مذهبان مجهر مسح الأنفاق لتصور التركيب المجهري للمادة، لا توجد عدسات أو مرايا في هذا المجهر. بدلاً من ذلك، توفر الإلكترونات نافذة حساسة في بنية UTE2. في المجهر، يكتسح طرف من سطح المادة بدقة تحت نانومتر. يعتبر كل من الطرف والمادة جزءاً من دائرة كهربائية. حيث تنتقل الالكترونات عبر الفراغ من طرف الى ماده ويتسبب النفق الكمي في هذه الحركه وهو المكان الذي يحصل فيه الجهاز على اسمه يعمل الاعداد عند 300 ملي كلفن ومجالات مغناطيسيه تصل الى حوالي 11 تسلا وكشفت مجموعه مجهر مسح الانفاق ان توزيع الشحنه الكهربائيه لم يكن منتظما بدلا من ذلك كانت هنالك خطوط اكتشف الباحثون وجود موجة كثافة للشحنة في حالة التوصيل الفائق ولكن هذا في حد ذاته ليس بالضرورة أمرا غير معتاد قال أنوفا إشواريا المؤلف الرئيسي وطالب الدراسات العليا في مجموعة مذهبان التي تطارد فيزياء UTE2 والمواد الغريبة الأخرى قال إن الأمر الغريب وأن تدمير المؤصلية الفائقة يؤدي أيضاً إلى اختفاء موجة الشحن. أظهر تحليل فوري للبيانات أن موجات كثافة الشحنة كانت موجودة في الحقول المغناطيسيه المنخفضة واختفت فوق عشرة تسلا حيث تبددت المؤصلية الفائقة. كان هذا مؤشراً رئيسياً على أن الموجات كانت مترابطة بطريقة ما مع الموصليه الفائقة للمادة قدم المنظرون جوليا مي وأستاذ الفيزياء إدوارد فروتكن شرحا لهذه الملاحظات وفق للفريق تتولد موجات كثافة الشحنة بواسطة موجة مختلفة تماما في المادة تتكون من أزواج كوبر لا تنحصر أي من هذه الموجات وتتدفق مثل الماء بدلا من ذلك فإنهما عبارة عن اختلافات ثابتة في خاصيتين مختلفتين. تتعلق إحداهما بالشحنة والأخرى بأزواج الإلكترونات المتفاعلة. وتوفر الموجتان معاً نظرة ثاقبة لأنواع الترتيب التي تحدث في UTE2. ويمكن أن تظهر موجات الوالد وابنته المتشابكة أيضاً في المؤصلات الفائقة الأخرى التي تحتوي على ذرات النحاس والأكسجين. هذه الدراسة الجديدة إذن هي المرة الأولى التي يرى فيها العلماء دليلا على ذلك في موصل فائق من تزاوج ثلاثي ويقول الباحثون إن هذا مثير للغاية ويقول إشواريا مؤلف الدراسة إذا كانت موجة كثافة الشحنة تنشأ مع موجة كثافة ثنائية ثلاثية مثلا فقد تكون هنالك مرحلة جديدة بشكل اساسي ظهرت في هذه الماده جراء تفاعلات الالكترون القويه جدا علاج تشفير او تشويش اذاعي علاج غير جراحي قد يوفر راحه دائمه للالم المزمن تشير ورقة مراجعة جديدة شارك في تأليفها اثنان من خبراء الألم في جامعة جونز هوبكنز إلى أن العلاج غير الجراحي المعروف باسم التشويش يمكن أن يوفر تخفيفا كبيرا للألم لنحو من ثمانين إلى تسعين في المائة من مرضى الألم المزمن تقترح الورقة كذلك أن هذا العلاج قد يتجاوز فعالية علاج آخر غير جراحي وهو التحفيز الكهربائي للأعصاب عبر الجلد يعالج جهاز تشويش إذاعي الذي تمت الموافقة عليه من قبل إدارة الغذاء والدواء الأمريكية في عام 2009 التحفيز الكهربائي عبر الجلد عبر أقطاب كهربائية موضوعة في مناطق من الجسم أعلى وأسفل حيث يشعر بالألم المزمن الهدف هو التقاط النهايات العصبية إن تخفيف الآلام غالبا ما يختفي بعد فترة وجيزة من ايقاف تشغيل النبضات الكهربائية وقيمت الدراسة واتم الاستشهاد بها في تخفيف الآلام ان التحفيز الكهربائي للعصب عن طريق الجلد واجراءات الدواءات التجريبية إلى هنا مستمعينا الكرام نكون قد وصلنا وإياكم إلى خاتمة هذه الحلقة من مرايا العلوم شكرا جزيلا حسن إصغائكم وإلى اللقاء